0: Bemutatkozásként azzal kezdeném, hogy ez itt a Látszótérrádió, és Gerlei rádiózik. A jelen zöld csótány, vagy téli tücsök, és az adássorozatom fő címe az, hogy vakvezető. Alapvetően mikor az volt az üzenet, hogy találjunk ki műsorcímet, Bajba voltam, mert én nekem nem egy műsorfolyamon van, hanem legalább három. És aztán, tekintve, hogy látszott ér a, a rádió neve, úgy gondoltam, hogy valahogy ehhez is kötődjön a, a műsorfolyam címe. A három műsorfolyamom, amivel indulni szeretnék, egymástól minden szempontból különböző. Rendszeresen szeretnék komoly zenei adásokat adni. Ezeknek az összefoglaló címe vaklárma lesz. Ezen kívül a 20. század első felének könnyű zenéjéről is szándékozom egy sorozatot folytatni. Ezeknek az összefoglaló címe vakrepülés lesz és ezen kívül rendszeresen megpróbálok jelentkezni ettől a kettőtől eltérő dumálós műsorokkal. Hát ezeknek a címe pedig vakalás, süketelés, terelés lesz. A mai adás egy kicsit mindegyik, de leginkább az utolsó. Komoly zene az lesz végig, Partók, a, akiről ma beszélni akarok, vagy aki akivel ma foglalkozni szeretnék, az erősen illeszkedik a 20. század első felébe, mégsem tudom abba a másik sorozatba jól beilleszteni, mert egy-egy évhez nem jól köthető. Úgyhogy ma vakolás, süketelés, terelés lesz, és egy ismeretlen szerzőről szeretnék ö, beszélni, illetve leginkább tőle, tőle idézni, felolvasni. Az ismeretlen szerző Karinti Frigyes, akit persze mindenki ismer, ö, ha más nem, akkor a tanárúr kéremet, humoreskéjét, vagy a utazások a poponyám körül című zseniális remek művét mindenki ismeri, de én mai másik Karintivel szeretnék foglalkozni. Karinti kiváló újságíró publicista volt, és a, a cikkeit lényegében novellaként, vagy eszéként értelmezve kötetbe és lehet gyűjteni, ez meg is történt. És én ma a címszavak a nagy enciklopédiához című kötetből fogok olvasni valamelyest egy témaköré gyűjthető és egy számomra talán igen kedves köré gyűjthető darabokat de azért legelsőnek egy, egy olyan ami, ami talán a látszó térádióhoz is kötődik ennek a címe Kikérdezett Kikérdezett Tréfával szólt rám valaki Mikor beszélni kezdtem Idejövett az utcán láttam valamit És ha szembe jutott, hányszor volt ez már így És mindig hiába Pedig milyen egyszerű a dolog Nekem mindig az volt az érzésem, hogy csak akkor kellene Kikérdezett Iszakított félbe tréfából valaki De én meghökkentem És komolyan elhallgattam És nem tudtam folytatni Mi történt velem aztán nógattak, hogy hát mit akartam mondani, hiába egyszerre nevetséges és értelmetlen ostobasággá vált az egész. Sokszor vagyunk így mondásokkal, évtizedeken át mondjuk jó napot, és ajánlom magamat, és egészségére és van szerencsén. És egyszer, évtizedek múlva odafigyelünk, hogy mit jelent a szó, és hirtelen... Mint most is, szakadék nyílik meg a szó alatt, és a szakadékon át a ködés káosz egy pillanatra, az élet szörny- szörnyű értelmetlensége. Kikérdezett? Igaz is. Kikérdezett engem. Hogy van az, hogy erre még soha se gondoltam. Soha senki se kérdezett. Írtam, és beszéltem, és ágyáltam, sadakoztam. Véleményem volt erről, meg amarról, szóltam életről, halálról, szerelemről, költészetről, magamról, gyerekről, asszonyról és cserebogáról, ügyeltem alanyra és állítmányra, lenge jelzőre és komoly főnévre, rideg számnévre, ideg igekötőre és névutóra, ütemre és rímre, hogy érthető és világos legyen, amit mondok. Egyetlen helyes formája gondolatnak, hogy könnyen fogja fel, s el ne veszítse többé, akit meg ajándékozok vele. Feladványokat oldottam, csomókat vágtam ketté, erről köttem, hogy közelebb jöjjek a kezdethez és véghez, a két pólushoz, hol még nem jár sarkutazó. De ki kérdezett? Nem mondom, jártak nálam is körkérdésekkel, ankétokkal, hogy mi a véleményem a divatról, és ha ebédeltem legjobban, de ezeket elhárítottam, kitérő választottam, nem volt mit mondanom. A legtalálóbb válaszaim, most veszem észre, hát nem hangzott kérdésekre zengtek fel, miért csodálkozom hát a csöndben, hogy senki nem siet el vele? Legjobb tanácsaim annak szóltak, aki már elpusztult tulajdon hibájából, miért csodálkozom hát, hogy senki nem követte? Ki kérdezett? Én megmondtam mindent előre. Én láttam a fenyegető veszedelmet, láttam a sötét felhőt, s tudtam a villámról, ami lecsap. Láttam őket születni, s rohanni haláluk felé, láttam a bűnt, s megmondtam előre, ne így, ne ezt, átok és gyalázat lesz belőle. Nevén neveztem a vackort, s az ízes gyümölcsöt, megmondtam, mi van belül. Miért nem válogattak hát, ahogy mutattam? Voltam helyettük a csatorna szennyében nyakig, és csattogott légcsavarom a tiszta felhők közt, helyettük, és elmondtam, mit láttam amut, mit gyötrődtem mit, milyen a bűzös ajjasság íze, és milyen az illatos napsugáré. hát akkor miért Hemzseg még mindig a pocsolyabb boldogtalanok lelkétől, és miért magányosak a havas hegyormok. Én szóltam, hogy arra ne tessék menni, én szóltam, hogy erre van az út, Hát akkor miért vannak telve a gödrök? Én táblát állítottam szabadúszók és lubickoló gyerekek közé. Miért puffadnak hát hullák a víz fenekén? Én mindenre megfeleltem, de ki kérdezett? Senki se kérdezett, igazad van közbeszóló. Nem is értek rá kérdezni mert megkérdezték a miniszterelnököt, hogy mi lesz a haza sorsa, és megkérdezték a kereskedőt, hogy mennyiért adja, és megkérdezték a kalóriát, hogy fog-e sikerülni. Megkérdezték a cápát, helyes dologja a vegetarianizmus, megkérdezték a betegséget, hogy érzi magát, megkérdezték a poloskát, hogy lehetne a vérontást elkerülni. Megkérdezték a tüzet, egészséges dolog jeges ége, zuhany, megkérdezték a vizet, mitől szokott tűzbe jönni. Megkérdezték a madarat, hova repül, a napot, merre szállt. De ki kérdezte az embert? Ki kérdezett Homérosz? Ki kérdezett Szókratész? Ki kérdezett Gátma Buddha? Ki kérdezett Nazáreti? Shakespeare, Güte, Madács, Dante, Beethoven, Kant. Ki kérdezett? Ember, aki tudod, ember, aki láttad. Ember, aki nézted, figyelted, élted, tudtad, mielőtt volt, tudtad, mielőtt lett, ordítottál, hogy közeledik. Ki kérdezett? Megváltó Atya Isten, aki tudott, hogy lehetne elkerülni, mit lehetne tenni, hová kellene fordulni, hogy kellene csinálni. Ki kérdezett? Ki kérdezett? Ne kérdezd, ordíts, ahogy a torkodon kifér, mert különben csönd lenne körülötted. Ordítsd magad a kérdést, és a vízhannak, hogy ő volt, s felej a vízhannak, hogy legalább a magas szavát hald. Hát, legyen ez az poetikánk itt a látszott Rádió. Nagy enciklopédiához a következő címszó, egyben a következő írás címe, érdekes. Már próbálok leszámolni ezzel a szóval, annyiszor találkoztam vele, és mindig nyugtalanított. Szeretném tudni miért, mit értünk alatta, miért mondjuk, mit találunk érdekesnek. Magam soha se szerettem különösképpen, tudatos beszédben, ha odafigyeltem arra, amit mondok, igyekeztem kerülni, hiába. Annyira lábra kapott, a közhasználatban úgy beidegződött, nem lehet élni nélküle. Most, hogy jellemző jelzőt keresek, amivel igazolja, miért foglalkozom vele külön fejezetben, nem találok mást önmagánál. Úgy érzem, nem tudom másképpen lekötni az olvasó figyelmét, csak ha biztosítom róla, hogy az érdekes szó, nagyon érdekes szó, és érdemes megelemezni. Persze ilyen formán fokozottan kell vigyázni, nehogy a logikai és legrikítóbb hibájába essem, a meghatározó fogalmak közé vele ne keverjem véletlenül éppen a meghatározni való fogalmat. Egyébként a tulajdon ellenszenvemmel röviden számolhatok le. Egyszerűen azért nem szeretem, mert nagyon is közönséges szó. Minden pillanatban kimondjuk, udvariasságból, kíváncsiságból, aki a választékos beszédet szereti, annak a fülét okvetenől sérti az a henye felelőtlenség, amivel oda dobni. De miért? Hiszen vannak jelzők, határozók, amiket mióta szavakban jelezünk egymásnak, ami bennünk közös, a mindannyiunkban megegyező külső és belső élmény, talán még többször használunk, mint ezt. Annélkül, hogy elcsépeltnek érezném. Mióta... Éme... Az első megfogható karakterisztikum. Az érdekes szót sok ezer éven át nem használták olyan sűrűn, és ritkábban is nem a mai értelemben használták, illetve nem azokban az esetekben, mint ma. Az érdekes szó jelzője, mint jelzője és jellemzése jelenségeknek az irodalomban és a közhasználatban kb. 100 éve, hogy nélkülözhetetlenné vált. Tessék régi könyveket olvasni, régi beszélgetéseket, társalgásokat rekonstruálni a könyvekből, hagyományokból merített képzelettel, sehol nem akadunk nyomára. Nehéz volna történelmi regényt írni, amelyben mondjuk szavonna róla, hogy akár Rákóczi Ferenc így vélekedett volna egy neki adott eseményről, hogy nagyon érdekes. Viszont vélekedni vélekedtek az emberek mindig. Sőt, volt idő, mikor a dolgokról való vélekedés fontosabban volt fontosabb maguknál a dolgoknál, mint ma. Hogy lehet az, hogy a számunkra leglényegesebb szempont, az érdekesség és érdektelenség unalmasság nélkül megvoltak az emberek? Aki a felvetett kérdést jól értette, nem várhatja ezek után az érdekesség ideologisztikus vagy etimológiai elemzését. E fejtegetés keretében nem azt akarjuk megtudni, mi az, ami az embereket általában, nincs specie eterátis érdekli, csak annyit, és annyit is csak a tanulság kedvéért, hogy mióta, és miért használjuk ezt az értékmérő megkülönböztetést. Abból, hogy új keletű szóhasználat, már is következtetni lehet rá, hogy valami változással, átalakulással lépett fel, terjedt szét, és talán nem rossz nyomon indulunk el, A 19. század közlekedési fellendülésével, különösképpen pedig az újságírással hozzuk összefüggésbe. A nyom helyesnek látszik. Az újságírás az a közlekedési eszköz, aminek nem csak fenntartója, de létrejöttének feltétele és alapja volt a feltevés, hogy az embereket nem csak az érdekli, ami közvetlenül összefüggöző személyes érdekükkel, interes, hanem van egy bizonyos fajta kíváncsiság, még nem vonzódás és már nem közöny, bizonyos fajta, főként hozzánk hasonlókkal megesett történetek számára, aminek jellegét a plegyka szó a legjobban. Ez a könnyű híranyag, amivel szemben nem érdemes helyesléssel vagy helytelenítéssel, örömmel vagy felháborodással, részvéttel vagy bosszú érzéssel, hittel vagy tagadással, Egy szóval erkölcsi ítélettel állást foglalni. Nem lévén köze ezekhez a kategóriákhoz. Egy kis könnyű tűnődés pillanatnyi figyelmet érdemelne, mint a lét, vagy az emberi élet tragédiáját megszakító színező epizódok. Újság. A szó valódi értelmében olyan esemény, eseményke, ami annyira jelentéktelen, hogy újnak, hat, mikor százezer meg megtörténik, mert mindig újra elfelejtődik szemben az élet nagy dolgaival, amikről bizony keserves, végzetes tapasztalatból tudjuk, hogy nem újjak. Voltak, vannak és lesznek ércöklő törvények akaratából. Az első újságok, mikor a 18. század derekán felbukkanna, nem is egyebek ilyen plegyköszerű mondták, mulattató röpiratánál. Eseményeket közölnek, amiknek jellemzésére nincs külön szó, kölcsönkérnek egy határozatlan megjelölést, és megszünetik az érdekesség fogalma. Megszületik, körülhatárolódik és élni akar a maga szűkre szabott korlátai közt de szülője és gyermeke az újság ijesztő méretekben bár, de természetes módon kitágul másfél század folyamán, betölt minden hézagot, egyikévé lesz a civilizált élet döntő és elhatározó tényezőinek. Valódi élethatalom sorsokat teremtő és irányító. És az érdekesség szűk fogalma a maga sekkély és csekély tartalmával természetellenesen vele tágulni kénytelen, Természetellenesen, mert természeténel fogva nem bírja ezeket az arányokat. Betegesen megduzzad, abnormis formát vesz fel, és kiszorít egészséges erkölcsi normákat. Talán megért az olvasó, ha szembeállítok két újság hírt. Az egyik mondjuk Párizsban jelenik meg, a 18. század közepén. Madame Levalier kis kutyájának hatosik is születtek. A másik New Yorkban, múlt héten, a kínai felkelők lemészároltak 300 ezer embert. Senki se vitathatja, hogy az első hír legfeljebb érdekes. Viszont, és itt a baj, valakinek közülünk, újságot olvasó és újságot író mai emberek között nem lehet immár bátorsága azt vitatni, hogy a második hír több vagy más, mint érdekes. Bátorsága, ez a helyes szó mert homályosan és szorongva érezzük ugyan, hogy valami egyebet kellene gondolni, érezni, mondani, tenni erre a hírre. Ezzel szemben mit mutat az újság, szolgája és ural Százezer embert megöltek. Százezer embert elpusztított a földrengés, agyon lőtte a csábítót, egy fiatal lány öngyilkossága. Százezer ember, rettentő. Rettentő? Nem lehet rettentő, hiszen... Érdekes? is érdekes, mert ha nem volna az, nem csinálnának újságot, nem nyomtatnák szörnyű nagy betűkkel, hogy mindenki észrevegye és megvegye a lapot. Százezer ember, hogy mennyire érdekes, mutatja, hogy kétszázezer még érdekesebb volna. Ha nem százezer, hanem kétszázezer pusztult volna el, még nagyobb betűkkel nyomtatnák ki, és húsz 30 ezer példányan még többet nyomtatnának a lapból, a kiadónak nem kis örömére agyon lőtte a csábítót, még érdekesebb volna, ha két csábítót lőtt volna agyon. Fiatal leány öngyilkossága érdekes, de érdekesebb, ha fiatal leány gyönyörű, szép és nagyon gazdag volt. Így füli meg az újságírás az érdekes és nem érdekes ellentétét, és az európai ember felnevelkedve a légkörben, amit az újságírás százada teremtett, Kezdi már elfelejteni, hogy ez az ellentét nem valódi és nem természetes ítélete értelemnek és érzelemnek. Áképlet, szurrogátum, pótlása és behelyettesítése a ma természetes ellentéteknek, amiket így hívtunk valamikor. Jó és rossz, helyes és helytelen. Követni, avagy tagadni való, megkülönböztetve a történéseket a boldogságra való törekvés tudatában, hogy harcoljunk-e megismétlődésnek lehetősége ellen, vagy elősegítsük azt. Romboljunk, vagy építsünk, akarjunk, vagy ne akarjunk. Egy szóval tanuljunk belőle. Érdekes, mondjuk ehelyett, enyhén ingatva a fejünket, és ez a fejrázás, a tagadásnak, lerázásnak ez a mozdulata nagyon jellemző lelkiállapotunkra. Amivel el akarjuk hessegetni magunktól azt az öntudatlanul, úgy látszik mégiscsak jelentkező felelősségérzést, amivel fogadni kellene minden embertársunkkal történt esemény hírét. A felelősséget, amit legalább helyeslésben vagy rossz kellene vállalni, ha cselekedetben, segítésben vagy büntetésben nem vállalhatjuk. Érdekes, mondjuk, nehogy jót vagy rosszat kelljen mondani, elárulva és bevallva meggyőződésünket, vallásunkat, jellemünket, egyéniségünket, helytáva érette, mikor viszonyba lépünk az eseménnyel. Érdekes, mondjuk, és megjelenik arcunkon a mai európai ember karikatúrája. Ez a se hideg, se meleg, se vidám, se szomorú bizonytalanság, amiből nem lehet már kiolvasni az egyéni tragédiát. Ez az arc, amelyben a szem nem a lélek tükre. Én már nincs is mit tükröznie, hiszen a lélek nem rajzolódik ki a tagadás vagy igenlés kontúrjaiban. Elvesztette természetes viszonyát a külső történéssel, mikor a benne lappangó, mindennyiünkra vonatkozó végzetességet, a sors új mutatását ledegradált az esemény mellékületeinek színvonalára. Egy kis őszinte megfontolás után nyilvánvaló ugyanis, hogy az újság, az érdekesség szülője és szülőtje, ez az anyaghalmaz, amit egy hamis optimizmus a jelen történelem írásának tart, a világ eseményének nem a lényegét, még csak nem is a tartalmát, hanem úgy szólván csak sorrendjét, majdnem azt mondhatnám, statisztikai részét hangsúlyozza, aminek az esemény belső tartalmát tekintve Eleven emberek között igazán csak néhány különzködő matematikus unatkozó bogarás számára lenne értéke, ha nem szoktunk volna hozzá, hogy érdekesnek találjon mindent, amit az újság annak tálal fel. Hét évvel ezelőtt a spanyol járvány idején a lapok naponta közölték az aznap elhunytak számát. Ez a növekvő szám a járvány csökkenésével végre apadni kezdett. Természetesen a halottak számának csökkenésével a járványról szóló cikkek jelentőség és terjedelmés csökkent, nem lévén már olyan érdekes a dolog. De most nem erről akarok beszélni, hanem arról a kommunikéről, amit a vége felé adott le szép nap a kőnyomatos, és amit a lapok ebben a formában hoztak másnap. A kommuniké örömmel közölte, hogy a járvány, hála Istennek, utolsó napjait éli, és az olvasó bizonyára megnyugvással hallja, hogy a hivatalos jelentés szerint a mai napon már csak egy ember halt meg spanyolban. Az örvendetes hír olyan szuggesztíven volt megírva, hogy az ember szinte látta annak az egy áldozatnak vidám és elégedett arcát, amivel utolsó szavait, Kihaj, csuhaj, vége a járványnak, máma már csak egy ember halt, meg tud illik én, Az újság ugyanis, nem lévén érdekes, hanem több annál, nem vette észre, hogy annak a napnak azaz egy halál volt az eseménye, és nem az, hogy mások nem haltak meg. Nagyobb baj ennél, hogy az érdekesség beteges túlbúrjánzásra megfertőzte a kultúra ellenőrző apparátusát az esztétikai és etikai kritika módszertanát meggyöngítve a féket, mely hivatva volt formát adni ennek a kultúrának. A művészet birodalmában, a fikciók világában könnyebben viseli el és heveri ki ezt a fékterenséget, néhány bolond irány, néhány fából vaskarik a műfaj keletkezi, szimultánizmus, dadaizmus, szürrealizmus, felháborodva a műkritika impotenciáján, mely a szép és csúnya fogalmát az érdekesség akkori perverzításával próbálja behelyettesíteni. Mondom, a művészet kiheveri ezt, utána majd csak minden visszazökkent természetes kerékvágásába. Sokkal veszedelmesebb tüneteket produkál ugyanez a folyamat a cselekvéseket ellenőrző etikum területén. A világháború megmutatta, mi jön ki belőle, ha emberi cselekedetek megítélésében másféle követelményeket próbálunk felállítani, mint hogy a cselekedet jó vagy rossz. Minden esetre érdekes felfogások születtek meg. Teszem fel, hogy embert ölni tudatosan és módszeresen egyik legfőbb feltétele a fejlődésnek. Hogy az öngyilkosság hasznos áldozat, hogy boldogulásunk legbiztosabb útja, ha a polgárság megvédi a hadsereget és nem megfordítva, és végre least, last! maga a faj elmélet, a fejgörcs legbiztosabb gyógyítása, amputálás formájában. Ebben az utolsó kilengésben a fajálmélet gyakorlati alkalmazásában ért el a csúcspontját, az a szállám, ami a természetitkainak lelkes kutatásával kezdődött, és az újságírás diadalmas győzelmével tett művét. Itt talán meg is állhatunk. Természetkutatás, fejlődés elmélet, valamikor belső kényszerek imperatívusza a nagy szolgálatában. Az újságírás századában öncéllá váltak, hallatlanul érdekes eredményeikkel, kitörődne vele mire való, mire jó, mire rossz a tudomány. A természet titkai kilesve, ennyi az egész az újságíró számára. Egyik oldalon a színésznő titkai, másik oldalon a természeté, az alkotói, a teremtőé, az új segíró otthon érzi magát mindkettőnek a búduárjában. Maga a világ pedig egy nagy keresztrejtvény, aminek a megfejtését jövő számunkban közöljük. Világtitka, lélektitka, csupa titok, csupa rejtvény, és az elemző lélektan legérdekesebb vívmánya a korna megfejti nekünk, hogy jött létre a lélek, mely mindezt felfogja. Kit érdekel, hogy mi lett belőle, miután létrejött? Kit érdekel a norma, aminek jegyével kutatni kezdtük, kitérdekel, mire kell tudnunk mindezt. Kéz és láb, és szem és fül titka megfejtve. Tudjuk, mire való, kitérdekel, mire való az egész. S most, hogy a nagy enciklopédiára gondoló, csüggetten teszem le a tollat. Soha ebben a korban nem fogom megtudni, szép volt-e a költői mű, amit írtam, jó volt-e a cselekedet, amit tettem, s érzem kár folytatni ezt az elemzést. A szerkesztő, akinek odaadom, az olvasó, aki végére jár, ha tetszik neki és meg akar dicsérni érte, azt fogja mondani, nagyon érdekes, amit ön az érdekesről mond. De kérem, az Istenért én nem érdekeset, én igazat akartam mondani. Igazat? Mi az? Egy autó felborult a Siófoki országúton, utasai eszméletlenül hevertek a romok közül, körül, egynek közülük volt csak ereje segítségért kiáltani, mikor megváltás közeledett egy másik autó. Hiába kiáltott, az ép autó egészséges tulajdonosa nincs hely, magyarul nem akarok segíteni és nincs törvény, ami engem erre kötelez, kiáltással tovább robogott és sorsára bízte a szenvedőket. Az eset, hál' Istennek feltűnést kelt. Az egészséges erkölcsi érzék felháborodik. Egyben mindenki azt is érzi, hogy itt valami hiba van. A felháborodás magában zsustoró nem tud kielégülni, nem kap elégtételt, ha erőszakkal nem szerez magának. Itt ebben a gyakorlati problémában egy régi, elintézetlen kérdés elevenedik fel, és bosszulja meg magát, miért elintézetlenül hagyták. Az erkölcsi törvény, aminek egyeznie kellene takarójával, a társadalmi törvényjel. Zavartan kapkodja ezt a takarót, ami rövidebbnek bizonyul, kilóggalul a kezelába. Veszedelmesen kényes kérdés, nyilvánvalóvá teszi egy pillanatra, hogy a társadalmi törvény mennyire tökéletlen és gyönge, hogy az egészséges erkölcsi érzék, aminek helyettesítésére kitalálta, kevesebbet kapott, mint amennyit követelt. Láttam sok bűnt, és elfelejtettem, mert bűnhődés járt a nyomában. Ha vagy, ha nem, legalább bűnnek bélyegezték, ez is elég. De soha nem fogom elfelejteni évekkel ezelőtt azt az esetet, amire sokan emlékeznek még. Egy fiatal tudós, azt hiszem az egyetemen, kísérletezett a laboratóriumban, ruhája tüzet fogott, eleven fákja képében jajgatva rohant le az utcára. A kapu előtt konflis kocsi állt. Önfenntartó ösztönének észszerű sugallattában az égő ember a ló felé tart, le akarja kapni a takarót, hogy beburkolja magát, eloltsa a tüzet. De a kocsis káromkodva visszarántja a takarót, az ő jogos magántulajdonát, hogy ezt nem hagyja összeégetni. A fiatal ember tovább rohan, összeesik, a tüzet későn oltják el, másnap belehal sebeibe és nem volt törvény, amivel a kocsist meg lehetett büntetni, holott nyilvánvaló, hogy nagyobb szerepe volt boldogtalan embertársának halálában, mint a gondotlanságból elkövetett emberölés bűnöséne, aki mondjuk köveket dobált jókedvében, s véletlenül kupán talált egy pehes járókelőt. Az egyik nélkül külölt, a másik szándékosan tűrte, hogy valaki meghaljon. Az egyik nem akart kárt okozni senkinek, a másiknak módjában volt jó cselekedni és nem cselekedte. Az egyik nem kívánta az áldozat halálát, a másik nem kívánta az áldozat életét, melyik a bűnösebb. Itt van egy törvény, ami hiányzik. A jog szelleme két kedve áll ezen a ponton, habozik nem tudja elszenni magát, odáig eljutott már az igazi erkölc természetes fejlődésében, hogy a cselekedet mögött a szándékot. A cselekedet rejtett lényegét kutassa, büntesse és utalmazza. De ott még nem tart, hogy a szándékban felismeri a cselekedet síráját. A bűnöst már üldözi, de a bűnhöz még nem mer hozzányúlni. Holott sejti már, hogy a bűn negatív dolog, nem ellentéte, hanem megtagadása a jónak, amivel születünk. Azt már nem tűri, hogy rosszat tegyünk, de azt tűri, hogy ne legyünk jók. Azt már belátta, hogy rossznak nem szabad lenni, de azt még nem látta be, hogy jónak kell lennünk. El kell jönni a kornak, mely törvénybe foglalja az ember szeretetnek kötelező minimumát, és a kötelező minimum hiányát büntetnek minősítse. Nem lehet ártatlannak nevezni azt, aki fütyörészve rágítsálja a szalmaszálat, amiért a fóldokló könyörő. Nem lehet büntetlen tagja a társadalomnak, akinek szemmel láttára bukott a szakadékba valaki, mert szándékosan nem figyelmeztette a szakadékra. Egy pohárbor van előttem, szemben ül valaki, aki tudja, hogy mire van a pohárban, de nem szól. Hagyja, hogy kígyam, lehetséges, hogy ez az ember nem követett el bűnt, csak azért, mert nem cselekedett bűnt. Ide törvény kell. A segítségért kiáltó hajó töröttek követelik. maga védelmében a rendtartó hatalom már eddig is alkotott olyan törvényt, amely a cselekedet hiányát is bünteti. Aki megtagadja a tanúzás kötelességét, aki bűnről tud és nem jelenti be, bűntársi, bűnsegédi, bűnpalástoló és pártoló szándékkal vádolja. Miért nem véd hát meg a hatalom a negatív bűnkáraitól bennünket is, aki gért felelős? A kocsis, mikor visszatartotta tulajdonát tulajdonát a lópokrócot, ezzel a mozdulattal hozzájárult annak az embernek a halálához és aki nem segít a segítségért kiáltó, mikor módjában van segíteni. Ezzel a passzivitásával, akkor szövetséges évé, bűntársává, és bűnseggé vált a legbűnösebb és legveszedelmesebb közös ellenségeinknek, a halálnak is, a szerencsétlenségnek. Összepaktált velük titkos, szándékos rossz indulattal, segített nekik, pártjukra állt, szövetkezett velük ellenünk. Én is vádollak téged, aki hagytad, hogy kiígyam a mérget. Vádollak Isten és ember előtt, hiába védekezel, hogy neked csak közönyes volt az életem. Én azzal vádolla, hogyha halálomat akartad. Mert nincs, és nincs, és nincs közöny. Hazudsz, nem is lehet. Mert anyán és apán keresztül nem az önmagunk életvágya, hanem az a végtelen és oldhatatlan érdeklődés hozott engem és téged a világra, amivel önmagunknál is jobban érdekeljük egymást, életre és halára, hogy megöljük, vagy életben tartsuk egymást. Harmadik eset nincs, csak a nyomorékok és hülyék intézetében. Hazudsz, gyilkos. Pékmester Miért vitték tulajdonképpen plébolydába Fischer Zsigmond pékmestert? A riportanyagból, ami itt fekszik előttem, világosan össze lehet állítani az esetet, nem kell semmit hozzátenni, és nem kell elvenni belőle semmit. De le kell írni, és meg kell írni, úgy, ahogy történt. Ezt, hogy meg kell írni, kénytelen az ember különhangsúlyozni az úttal. Kénytelen pedig azért, mert a fennálló, majd, hogy nem mondtam, törvényes orvostudomány szerint az eseten semmi különösebb megírni vagy kiemelni való nincsen. A fennálló törvényes orvostudomány szerint Fischer Zsigmondot azért vitték tébajdába, mert megőrölt ez klinikai ügy, a stílus, hogy foglalkozni kell vele, a klinikai képek szaknyelve, úgynevezett anamnézis. Amikor tehát nem klinikai szaknyelven, hanem egyszerű, emberi szaknyelven írom le az esetet, vagyis úgy, ahogy történt, tisztában vagyok vele, hogy vétséget legalábbis kihágást követek el a fennálló törvényes orvostudomány ellen. A tudomány fennálló törvényeit, jól tudja, mindenki, aki ismer, lelkesen és hívő hittel tisztelem. Ha most mégis kivételt teszek, azért teszem, mert éppen az elme bajjal szemben a tudományna csak a rendelkezései és ítéletei világosa, indoklásai nem egészen azok. Hogy valaki elmebeteg, a paralízist kivéve azt objektíve, az agyállomány és az idegállomány elváltozásából ma még, ahogy mondani szoktál, nem lehet megállapítani. Nem lehet, még utólag, korbonsztanilag sem. A tudomány kénytelen megelégedni bizonyos cselekedetekkel, amik valóban rendellenesek. Ezekből diagnosztizál. Vagyis tulajdonképpen a tudomány sem tesz egyebet, hogy leírja, milyen különös és rendelenes cselekedetek történtek. Nos hát, én is csak ezt teszem. Az történt, hogy Fischer Zsigmond, pékmester, egy idő óta rendkívül nyugtalan volt. Nyugtalanul viselkedett, ahogy környezete mondja, fel és alá járt, ingerült, szórakozott volt. Ez a nyugtalanság ugyan, szerint nézetem szerint csak akkor feltűnő, ha felteszem, hogy a pékmester csak úgy, minden ok nélkül vagy nyugtalan. A környezete szerint oknékű ok volt az, mert hiszen a bolt jól ment, a pékmesternek vagyona volt, család egészséges, a pékmester gyomra rendben van. Mihelyt azonban felteszem, hogy a pékmester valami egyéb ok miatt volt nyugtalan, mint pénz, család és gyomor, akkor a szórakozottság és ingerültség egyáltalán nem természetellenes. Tegyük fel, hogy a pékmester tűnődött, töprengett valami. Ha az ember tűnődik és töpreng valami, akkor nagyon természetes, hogy szórakozott. Az volna természetelenes, ha nem volna szórakozott. Nos, tehát a pékmestert csak ugyan több és tűnődött valamit, az csak hamar kiderült. Családja ugyanis nyugtalankodva miatta, érdekes, szóval a család is nyugtalan volt, mégsem vitték a családotté bajdába. Pihenni küldte a pékmestert Burgersdorfba. Purkersztorvból visszatérve, a pékmester látszólag nyugodtabb is volt, már nem szaladgált fel és alá. Vagyis már rengett és nem tűnődött. Sokkal nagyobb baj volt. A pékmester cselekedni kezdett. Egy reggel körlevelet nyomtatott ki a környező lakossághoz, amelyben bejelenti, hogy olcsóbban. Lényegesen olcsóbban akarja adni a kiflit és a zsemjét, rá akar fizetni a kiflire és a zsemjére, csak nem ingyen akarja adni. Meg is indokolt, hogy miért? Azért, mert segíteni akar az emberek nyomorúságán. És hogy a téboly logikája még teljesebb legyen, a pékmester fogta magát és személyesen megindult kosárral a kezébe kiordani és szétosztani a kiflit. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy az eset megérett a tébolyára, dára. Mert lássuk csak, ha a pékmester például Napóleonnak képzelte volna magát, és kiáltványt intézett volna a fasisztákhoz, tisztára a kiáltvány fogalmazásán múlik, hogy becsukják-e, esetleg tébolydába, esetleg börtönbe, vagy vezérnek nevezik ki. Ebben az esetben még erősebben ingadozott volna a diagnózis. Már valamivel veszélyesebb lett volna a helyzet a tébolyda irányában, ha a pékmester például Hentes mesternek képzelte volna magát. A hentes mesterség elég határozott hozzáértést követelő valami ahhoz, hogy a hentes mesterek megállapíthassák ebből a rögeszméből a pékmester őrültségét. Adott esetben azonban, ismétlem, egészen biztos volt a tébolyda. A pékmester ugyanis pékmesternek képzelte magát. Pékmesternek képzelte magát a szónak egész eredeti és valódi értelmében, mely szerint pékmester az az ember, aki a kiflire és kenyérre éhező emberek számára kiflit és kenyeret süt, hogy ne éhezzenek. Hát ez volt az, amin a pékmester tűnődött és töprengett egész addig, míg haza nem tért Pulkerszdorfból. Ha tovább és tűnődik és nem teszi meg azt, amire tűnődés és töprengés közben rájött, talán soha sem derül ki róla, hogy tébolyodott. Mert a tébolyt addig, míg agyállományi elváltozást kimutatni nem lehet, kénytelenek vagyunk egyelőre így definiálni. Őrült az, aki megteszi, amit gondol, akkor is, ha azt nem szokás megtenni abban a korban és azon a helyen, ahol az illető él. Őrült az, aki úgy cselekszik, ahogy jónak látja, akkor is, ha azzal önmagának vagy másnak azon a helyen és abban a korban bajt okoz. A pékmester is érezhette, hogy vele valami baj van, valami nagy baj történt vele, amikor megindult abban az irányban, amit a belátása és értelme és érzése kijelölt. Azt olvasom, hogy mikor a mentők eljöttek, érte, nem hökkent meg, nem csapott lárvát, nem ellenkezett. Mosolyogva bólintott, majdnem felszabaduló sóhajjal. A kezét nyújtotta és csak hamar kiderült, hogy nagyon jól tudja hova viszik, várt rá, számított rá. Nagyon örülök, hogy elvisznek a lipót mezőre, mondta, az egy csendes hely, Jó kialhatom magam, úgyis olyan álmos vagyok. Aludni akarta pékmester, mint aki rájött, hogy valamit elhibázott, ugyanakkor, mikor egy másik hibát, egy élethibáját jóvá akarta tenni. Nem meghalni, csak aludni. Pénteki napon vitték be. Nem használom fel az olcsó ízléstelen hasonlatot, bármennyire kínálkozik. Ama mesterrel, aki egyebek között pékmester is volt, mikor 5 kenyérrel 5000 embert lakatott jól, holott abban az időben és azon a helyen, az volt a megállapodás, hogy öt kenyér csak öt embernek elég. Csak annyit, hogy vannak jelek, amik azt mutatják, hogy Isteni lelkének legmélyén és rendén valónak érezte a szörnyű félreértést, a képtelen és gonosz ítéletet, mely meg volt írva eleve mert ez a képtelenség és ostobasság és félreértés rendet teremtett és békét az ő lelkében, ahová valami halvány derengő kis gyanú fészkelte be magát önmagával szemben egy nappal előbb, mikor a hűs ligetben így szólt a lelkében támad mégis ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy ő akarja. Ezt a gyanút, hogy a jó cselekedet mindig és mindenütt jó cselekedete valóban, egy módon lehet csak eloszlatni. Aludni egyet rá. Aludni esetleg három napig, esetleg háromszáz évig, esetleg három évig. A megváltás történetében úgy érzem, túl hangsúlyozza korunk a keresztet a feltámadás rovására. gondolkodtam, kell még valamit hozzátegyek tegyek uh, Karintihoz, de hogy kell-e, kell-e konkretizáljam jobban a mondani valómat, de azt gondolom, hogy ha csak végig gondolom ezt a négy cikket, akkor, akkor nem tehetek mást. Nem tehetek mást, uh, bár ahogy az elsőben, volt, nem kérdezett senki se akkor is muszáj muszáj mert mert ha nem tenném olyan lennék, mint a mint a kocsis aki elveszi a lótakarót egy, egy blogról szeretnék még olvasni nektek semmi köze karintihoz, de azért akkor is egy álom Szeretek ezzel az asszonyjal beszélgetni. Sokszor legszívesebben Magnóra venném amiket mond és lejátszanám azoknak, akik gondolkodás nélkül általánosítva köpnek le mindenkit közülük. Mint amikor arról beszélt, hogy most nincs gáza és tűz sem, és nem tud vizet melegíteni, de este akkor is megbustik, teljesen. Ő is, meg a gyerekek is, mert a nélkül ő nem tudna lefeküdni. Amikor leülünk beszélgetni, a szemlátomás nagyon szerény, de tisztára söpört, földes házban, mindig körbefut a szemem. Most is észreveszem a nemrég adott használt takarót, ami most szőnyeként funkcionál, hogy ne a döngölt föld látszódjon. És a párszál őszi rózsát is az asztalon. Ahogy jöttem be, a járda mellett láttam a tövét, onnan való lehet. Rózsaszín. És láttam a virágos tányért is, amit nemrég kaptak tőlünk egy hagyatékból, a kislány hosszasan nézte, simogatta ráfestett rózsákat. Nagyon szép, mondta. Még nem fogták be használatra, még gyönyörködnek benne egy darabig. Az asszonyjal mindig átbeszéljük a pénzbeosztás jelenlegi állását. Sok asszonyjal vagyok így. A szokásos kérdésemre, hogy mennyi jött be ebben a hónapban, volt a rendkívüli kiadás, sokan részletes beszámolóba kezdenek. Nem elszámolhatása, ez szó sincs róla. Inkább a közös átgondolása annak, mit lehetne tenni. Néhol nyilvánvaló, hogy sántít a beszámoló. Mert annyiból, ami marad, nem lehet megjelni. Az már változó, hogy ezután mire kanyarodik a beszélgetés. A kamatos pénz felé, vagy valami más megoldás felé, ami szintén nem a törvények szerinti. Csak meghallgatni tudom, ha nincs más alternatíva, ami a helyet felkínálható, addig egy bizonyos határon belül nem jöhetek elő a törvényekkel. Most is hallgatok, mert ehhez a büdzséhez nem lehet tanácsot adni, legalábbis én nem tudok. Bármás biztosan tud, aki jó messze van, és nem ennyiből él. Figyeltem is a múltkor a tévében, ben egy szakértő mondta, az a baj, hogy pazarolunk, és nem tudjuk összépúzni magunkat, pedig ha tudnánk, könnyebb lenne könnyebben kijönne az országos lamasztikából. Szívesen elhívnám ide, nézzem meg itt a spórolás lehetőségét. A kép, amit az asszony vázol nekem, szinte átlagos ezeknél a családoknál. A befolyt pénzből az OTP kifizetése, mert náluk minden kölcsönnek ez a neve, a lakbér, igaz nem a tulajdonos adta ki a házat, a gyógyszerek, mert az szinte mindenhol havi kiadás, a villany, ahol van, után nem sok marad. Víz itt sincs bent, de a kukáért fizetni kell. Azt is leszámoljuk. Ami marad, két hétre, ha elég. Utána muszáj kérni, mondta. Muszáj főznöm nekik, és nincs miből. De amikor megkapom a családit, mindig megadom. Mert akkor legközelebb nem adna senki. Csak az a baj, hogy így sosincs vége. Mert a tartozás miatt a következő hónapban sem tudom kihúzni kérés nélkül. Tudja... Mondja elmélázva, van nekem egy álmom, hogy egyszer a hónap elején bevásároljak, annyit, hogy elég legyen egy hónapra. Mert onnantól én egyenesbe jönné, csak egyszernek kellene kérni, mert én be tudom osztani a pénzt. De mindig tartozásból kezdek, görgetem, most sosincs vége. Megkérem, írjon nekem össze a listát. Mert kíváncsi vagyok, mi a konkrét tartalma egy ilyen havi bevásárlásnak meg arra is, hogy miből mennyit ír. Másnapra összeírja. Semmi extra. Lész, cukor, só, olaj, krumpli, hagyma, színes paprika, ahogy ő írja, száraz bab, száraz tészta, ríz, hagyma, teafű, csirkefarhát, parizer, májkrém, és a végén zárójelben lecsókolbász, mint luxus. A lap másik oldalán mosószer és hippó. A mennyiségek is reálisak. Éppen elég neki, meg a három gyereknek, mert egyedül neveli őket. Szabadkozva mondja, hogy hűtője nincs, és a parizer, meg a farhát persze nem jó így, mert ha egy hónap alatt megesznek 5 kiló farhátat, azt ugye egyszerre nem lehet. Ennyi hát egy álomma. Vagyis neki ennyit adatot támodni, másnak nyilván mást. Attól függ ki, melyik oldalon van, ő itt és esélytelen arra, hogy a másikhoz még az álmaiban is közelítsem. blog címe nyomorszéle.blog.fn.hu Ennyi volt már a vakolás, sügetelés, terelés. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok. Gerlei Rádiózott